0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Hoje, no podcast Minestrone, o assunto é mel novamente. Vamos desvendar mais um pouco desse fascinante território natural em que as grandes estrelas são as abelhas. Conosco aqui, na gravação, estão o Eugênio Basile, que é criador da MB, o mel de terroir, e o Márcio Rinaldi, que produz mel no sítio Córrego Verde e é membro da APACAMI. Olá, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Gavioli, jornalista e cozinheira. É uma alegria a gente voltar a falar sobre mel. Eram tantos assuntos no podcast passado que nós precisamos aumentar o tempo para a gente conseguir falar de mel. E nessa edição nós vamos falar especificamente sobre mel e comida, não só sobre a produção do mel, não só sobre as abelhas, que a gente falou bastante no episódio passado, mas a gente agora vai dar um foco maior no produto que nos é entregue pelas abelhas e que participa, da gastronomia, do mel como um produto da gastronomia, da comida e quando a gente fala de gastronomia a gente tá falando de um mundo vasto, do mundo da mesa então, a Andréia
1: Faltim tá aqui comigo, Andréia querida como vai? Tudo bem Cláudia, a conversa tava muito boa, a gente teve que estender mais um pouquinho. Andréia conta para os ouvintes quem é você. Meu nome é Andreia Faltim, eu sou cozinheira professora e curiosa da gastronomia, de todo esse mundo enorme que a gente tem de conhecimento e gostosuras. Que delícia ter você aqui comigo.
0: É uma alegria gravar mais um podcast sobre comida e bebida sobre o prazer da alimentação e todas as reflexões dela provenientes. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br, um site na internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. Tudo que se refere à comida e bebida e à mesa é assunto da gente. Como na sopa italiana, que leva o nome Minestrone, em que cabe de tudo um pouco, como feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes, verduras. No site também cabe um pouco de tudo. Nós falamos de ingredientes, de receitas, de drinks, cursos, alimentos... Enfim, é um mundo a ser explorado. Tudo o que se refere à comida e bebida cabe aqui. Nesse segundo episódio sobre mel, quem está aqui conosco para continuar a conversa é o Márcio Rinaldi, que é membro da diretoria da APACAMI, que é Associação Paulista de Apicultores Criadores de Abelhas Melíficas Europeias, e o Eugênio Basile, um dos criadores, idealizador, junto com a Márcia, esposa dele, do projeto MB, que trabalha com abelhas nativas. Então, vamos dar continuidade
1: na nossa conversa, Andreia. Vamos sim. Sejam bem-vindos novamente, Eugênio e Márcio. Vamos continuar com esse papo gostoso.
0: Márcio, você poderia se apresentar novamente? Porque quem não ouviu o nosso podcast anterior vai ouvir depois. Mas seria bom você contar um pouco para a gente sobre o seu envolvimento com o mel.
2: Então, eu sou um apicultor novato. né? Eu estou há três anos trabalhando com a apis melífera, conhecida como abelha europeia africanizada. Esse é o mesmo tempo que eu também estou morando com a minha família aqui no meu sítio, em Nazaré Paulista. Tô então, eu, minha esposa, meu filho. A gente está numa mudança de vida. A gente está produzindo abelha e fazendo arte. Então tem um apiário aqui, tem um ateliê de gravura. E eu a abelha me envolveu de um jeito muito interessante, porque para se mexer com a abelha, para manejar a abelha, você precisa conhecer como que funciona essa sociedade de referência, de compartilhamento de alimento e trabalho que me encantou e, e me, me atraiu assim, Eu mudei de vida profissional e tal. Ser apicultor está me representando muito, me satisfaz como pessoa, como profissional e está muito legal essa muito essa nova fase de vida.
0: Tudo bem-vindo. Eugênio, conta um pouco para a gente sobre a sua relação com a MB.
3: Eu sou Eugênio, sou do Mel MB. A MB é uma empresa que foi criada pela Márcia, minha esposa, que participou no primeiro episódio conosco, e a missão da MB é reintroduzir ou ressignificar o mel na cultura brasileira. Então, uma coisa, um pouco mais do que só fazer as pessoas consumirem mel, mas as pessoas conhecerem a cultura da abelha, a importância delas na nossa sociedade, e que a gente passe a preservar, criar e consumir o produto dessas abelhinhas. Nós achamos o caminho de fazer o nosso projeto através da gastronomia. Então, depois que a gente começou a MB, a gente rapidamente a gente entendeu que o mel tinha um uso errado, inapropriado ou pouco utilizado na gastronomia e o nosso trabalho tem sido principalmente focado nela, mas não é o único jeito da gente valorizar e reintroduzir as abelhas. Muito prazer estar com vocês de novo, obrigado pelo convite. Márcio, muito bom ter sua companhia aqui.
0: Vamos lá, a Andrea vai começar
1: agora a roda de perguntas para compor a nossa Roda de conversa. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta mais ideológica antes da gente mergulhar de cabeça no universo da gastronomia e dos melis. Vocês dois, no discurso de vocês dessa apresentação, me chamou muito a atenção a importância da abelha na sociedade, né? Vocês falaram muito isso. Falei um pouquinho mais. Qual a opinião de vocês é essa importância da abelha na nossa sociedade?
3: Para nós é simples. Eu acho que o Márcio talvez possa falar um pouco diferente. Sem abelha não há vida, porque 70% do que a gente come depende de polinização e a abelha é o principal veículo polinizador. Então, todo mundo fica pensando que a importância da abelha é o mel, é o pólen, é o pólen, mas o principal produto da abelha é o que a gente compra lá no supermercado, é o que permite a gente ter alimento e a ser humano sobreviver. Ah, então, é até uma frase
2: que o Constantino, Zara Filho, é que foi presidente da Pacame por longos anos, por décadas, ele falou que é, são as abelhas a serviço da agricultura, porque quando se fala em abelha, só lembra só do mel, e, e tem muitos outros produtos, muitos outros benefícios que os produtos apícola, né, tanto a sem ferrão como a APS, elas atendem tanto a parte culinária, gastronômica como também o lado medicinal né, e e curativo. Então, é fácil trabalhar com a abelha quando a gente tem ela a nosso favor. né?
3: Márcio, desculpa interromper, mas você falou de um nome que eu acho que tem muita importância no Brasil, que é o doutor Constantino. Eu acho que aqui, desculpa, pessoal, a gente vai falar de gastronomia, mas eu queria fazer uma homenagem a essa grande pessoa que foi o Dr. Constantino. Nós tivemos alguns brasileiros muito importantes no mel, na preservação das abelhas. Esse homem dedicou a vida inteira ao mel. Então, nossa grande homenagem a esse homem espetacular que foi o Dr. Constantino.
0: Agora, para a gente começar a falar de gastronomia, a gente precisa falar de sabor. Quais são as características organolépticas que o mel tem?
3: Resposta difícil, hein, Cláudio? Porque se mel é terruar e se o Brasil é esse mundo de biomas e de ambientes e se, além de tudo, a gente tem 300 espécies diferentes de abelha, então a gente tem meles que variam radicalmente. A gente tem desde os meles de apes mais doces, sem acidez... Até meles, principalmente na Amazônia, a gente encontra meles com acidez altíssima, zero do soa. Muito interessante, com uma aptidão para a gastronomia gigante. Então, acho que a resposta é a seguinte, pessoas conheçam os melis brasileiros, eles são muito mais do que esse potinho que você compra no mercado. tá? Eles têm uma riqueza, uma variedade, uma diversidade enorme.
1: Eu acho que a gente pode até desenvolver um pouco mais nessa pergunta e daí dividir em categorias. Quando eu falo num mel de Apis, quais são características que eu consigo perceber no mel que eu comprei que esse mel é de qualidade, além de conhecer o fornecedor? Quais são indícios que eu tenho um mel interessante de qualidade comigo?
2: O que muda no mel, na Apis especificamente, ela come o que tiver na, na mesa. Vai depender do pasto apícola dela. Também tem uma variação da florada de cada árvore, de cada flor, do, do capim, do, do que do que for né? Então assim, vai variar a cor Tem o mel de laranjeira que é mais clarinho Tem o mel da predominância da laranjeira Tem o mel que predomina o eucalipto Que ele é mais escuro Tem mel silvestre com algumas árvores Que tenha o mel mais escuro Tem outros que tem o mel mais claro Tipo de enfim Então muda a transparência, também muda O sabor, o cheiro Então assim, é difícil até de reconhecer Quando o mel é de uma determinada... De um Determinado local, ou não, assim, só quem conhece muito para poder distinguir, né? Como a gente tinha falado no começo, a Márcia Basile comentou: normalmente o pequeno produtor ele não mistura o mel dele, ele pega, ele colhe e já invasa. Se ele for uma pessoa organizada, ele vai ter um controle da época da florada, então ele consegue saber de quando que é o mel e de qual a predominância se ele conhecer bem o alpasto apícola dele, qual é a predominância da árvore quando aumenta a capacidade produtiva do, do apicultor, às vezes ele não, não vende mais só para o boca a boca tal ele vende para entreposto para atravessadores e tal aí eles fazem um blend Aí mistura vários meles, né? Aí atinge o mel padrão. Aquele gosto padrão de mel que todo mundo conhece, que já é o primeiro que vem logo quando você experimenta um mel de supermercado, né? Então, assim, só quem conhece mesmo bastante mel que vai saber diferenciar o gosto e a predominância.
0: Eugênio, quer complementar?
3: O Márcio, então, acho que ele deu uma boa explicação para nós do mel de apis e eu gostaria de fazer de novo essa divisão que a gente fez no primeiro episódio, falar que são dois mundos muito distintos, o mel de apis e o mel de abelha nativa. A maior diferença vem da acidez... E aí tem mel com acidez para todos os gostos quando a gente fala do mundo de abelha nativa. A gente tem meles produzidos em alguns lugares como o estado de São um mel mais comportadinho, que é o termo que a gente gosta de falar, um mel com uma doçura um pouco maior e menos acidez, e a gente vai até meles muito diferentes, muito estranhos, como o mel com alta fermentação, com gosto de queijo rançoso. E é interessante que esse mel de queijo com gosto de ranço, que é o mel da abelha borá, em alguns lugares essa fermentação é mais presente e essa característica fica mais forte, essa característica faz com que ele seja de excelente uso na alta gastronomia. Eu vou dizer para vocês que nove em dez chefes famosos, o mel preferido é o mel de borá por conta dessa acidez alta. Mas enfim, a gente passa por uma palheta enorme, mais floral, mais cítrico, mais ácido, menos ácido, indo até para os muito fermentados chegando até uma característica de rançoso.
0: Eu tinha aqui uma pergunta, mas acho que até já foi respondida, que é a sobre o uso do mel na gastronomia, né, doces, salgados, o Eugênio acabou cobrindo. Sim.
1: Ah, eu ia perguntar se as características de acidez, mais ou menos fermentação, tem a ver com a espécie. Eu sei que também tem a ver com o terroir, mas se a espécie também é determinante para essas características.
3: Sim, é a soma de coisas que tem forte expressão, então tem espécies que naturalmente o mel fermenta muito mais, eu citei o caso da borá, tem a emerina e tem outras, tem casos opostos como a jataí que fermenta menos, né, e as leveduras do local também variam demais, então a soma dos dois fatores faz com que essa diferença fique muito evidente.
0: Gente, quanto custa e quanto agrega a um preparo gastronômico o uso do mel? Tô falando agora assim de preço de quilo, né? Para o quanto isso vai agregar num prato, isso vai agregar numa produção. Vocês têm mais ou menos isso em mente?
3: O mel de apis tem um custo muito melhor do que o mel de abelha nativa. O mel de apis, no nosso restaurante está na faixa de R$ 40 reais o quilo, e a gente recomenda muito ele como aquele produto para você usar em maior quantidade, quando você vai principalmente trabalhar no cozimento que se utilize o mel de ápice, que é um mel que aguenta melhor o cozimento e mantém as características. O mel de abelha nativa, o preço do quilo vai subir muito e vai começar na faixa de R$ 200 e vai até R$ 800 o quilo. Então, o que a gente recomenda e tem visto é que o mel de abelha nativa seja utilizado como finalização. Se ele for utilizado como finalização, ele vai ter muito menos impacto do que se ele for usado no preparo. Mas uma coisa que é outro problema cultural, as pessoas falam, mas ele é mais caro que o açúcar. É óbvio, gente, não dá para comparar você fazer uma monocultura totalmente mecanizada em uma indústria enorme, altamente capacitada e produtiva, com as abelhinhas voando e coletando néctar de flor em flor. Então, o mel vai sempre ter um custo muito maior que o açúcar, mas a gente não deve pensar só no custo quando a gente estiver substituindo o mel pelo açúcar, porque a gente está gerando impacto social, ambiental e de saúde, que eu acho que vale muita diferença entre mel e açúcar, isso falando do mel básico. Tá? Só para complementar o que o Eugênio falou, que é bem isso aí mesmo, que o mel
2: ele adoça com saúde. É simples assim.
0: E tem muito chefe de cozinha estudando especificamente o mel para as receitas, né? Ou isso é só um momento, assim, é só uma oportunidade? Eugênio, você que está nesse mundo dos meles para os restaurantes, como é que está sendo essa aceitação, né? A gente pode pensar na possibilidade da venda direta do produtor... Para o restaurante ou tem que ter um atravessador, tem que ter uma loja? Como é que isso funciona?
3: Linda pergunta, Cláudio. Alta gastronomia, principalmente, a gastronomia é normal também, mas a alta gastronomia cada dia procura mais o produtor. É aquela pergunta que é saber quem produz, quer saber o que está que colocando na sua cozinha e na mesa do cliente. Então, pequeno produtor tem sim muito espaço com os restaurantes, principalmente com a alta gastronomia. Tanto que uma coisa que a gente faz na MB, a gente divulga o nome dos nossos produtores de meles nativos, porque a gente não quer que eles fiquem escondidos embaixo da nossa marca. A gente quer que esses produtores sejam reconhecidos pelo verdadeiro valor que eles têm. Então, a gente divulga para todo mundo quem é o nosso produtor. Então, eu acho que esse é um, caminho, é um caminho sem volta. Tem um dado interessante, vou tentar ser rápido. No Prêmio Michelin, que é o prêmio mais importante na gastronomia aqui no Eixo Rio-São Paulo, há anos atrás, tinha um Dois chefes que usavam mel de abelha nativa que foram premiados. Dois anos atrás, quando a gente foi de novo no prêmio, 12 restaurantes premiados estavam usando mel de abelha nativa. E no ano passado, para nossa alegria, 23 chefes premiados estavam usando mel de abelha nativa nos seus preparos. Então, eu tenho certeza que isso é um crescimento sem volta e não é do mel. É do chocolate de origem, é do café de qualidade, é do queijo qualidade, enfim, todos os pequenos produtores estão sendo muito valorizados e a pandemia ajudou muito a gente, porque as pessoas querem saber de onde vêm as coisas.
1: E acho que até fez um paralelo com a pergunta que eu já tinha, né, para esse pequeno produtor, dá para viver da produção de mel? Pensando em escala, qual que é uma produção mínima para uma pessoa pensar já nessa produção como um foco de vida?
2: A apicultura é rentável, dá para viver de, de apicultura fácil, porém, é um, o equipamento assim, é caro, tem forma de você começar, mas também tem forma de você produzir para viver disso daí. Né? Eu acredito que acima de, de 20 caixas é um número... Razoável, né? mínimo, para uma pequena propriedade que, que também não fique só no mel, varia um pouco, faça algumas outras produções. Né? Assim, para viver só do mel, eu acho que pelo menos 40, 50 caixas e, e trabalhando mel, cera, própolis, pólen, tal, aí vive bem sim de da abelha.
3: É, a gente entende que ainda no Brasil pouquíssima gente pode viver da produção do mel de abelha nativa. Mas isso não tira importância, porque o mel de abelha nativa é produzido sempre por famílias camponesas, pequenas famílias, e o mel de abelha nativa ajuda muito na renda da propriedade. Então, o mel de abelha, o mel vai sempre ser uma renda complementar na propriedade. Lembrando o que o Márcio falou no outro episódio, que, por exemplo, uma boa polinização vai aumentar a tua produção de café em 30%, vai aumentar toda a tua produção da propriedade. Então a abelha não vai só te dar o mel, ela vai te dar outras riquezas também que tem que entrar na conta.
0: Além de alimento, quais são os outros usos do mel?
2: Tem o uso medicinal, o mel é cicatrizante, é expectorante, ele é anti-inflamatório, enfim.
1: E a gente tem um destaque? por exemplo, do própolis, do pólen, né, como, um, não sei se seria um subproduto, mas um produto que acompanha aí a produção do mel e um mercado que talvez esteja em ampliação, né, exatamente por causa dessas questões medicinais, cosméticas.
2: Uma coisa que é super importante falar, que quando se fala em alimentação, que é o seguinte, a abelha, ela tem dois alimentos, que é o mel, a parte calórica, e o pólen, que é a proteína, né, isso é muito importante. Então, o pólen é uma proteína vegetal, assim, muito usado para é, quem faz esporte de alto impacto. Tem a própolis, que também tem um uso medicinal grande, ainda mais agora, que aumenta a imunidade. O pólen o, e o mel também aumenta a imunidade, né, do corpo. Então, tudo, assim, inclusive nessa época de quarentena também houve um aumento grande da demanda, justamente por essas características, né, do... Dos produtos apícola.
0: Bom, gente, agora a última pergunta para a gente encerrar. Foi uma conversa maravilhosa sobre mel, sobre abelhas. Teria talvez que ter um podcast só falando de mel durante muitos e muitos e muitos episódios, porque tem muito para falar, especialmente quando a gente fala com pessoas tão apaixonadas. Eu queria que vocês dissessem quais são as principais harmonizações culinárias que podem ser feitas com mel.
3: A nossa dica de harmonização é que o mel entra em todas as etapas que você possa imaginar. Então, o mel vai, primeiro, muito bem com os drinks. É uma loucura o brasileiro fazer caipirinha com açúcar e não fazer caipirinha com mel. O mel traz muitas coisas incríveis à caipirinha e a mixologia é uma coisa que nós estamos ainda começando. Então, primeiro lugar, o mel entra muito na mixologia e nos drinks e a gente ainda não conhece isso. O mel entra muito na salada de mel com mostarda, mel com limão, mel com balsâmico, todas as saladas são enriquecidas. A márcia é uma fera ensalada. Ela é reconhecida. Eu me mato de cozinhar e toda vez eu pergunto qual foi o melhor prato do dia. Foi a salada que a márcia fez porque ela usa mel com moderação. Né? Eu acho isso também importante. Depois dos pratos salgados, a gente tem. A gente acha que se puser mel vai adoçar o prato. Não é verdade. Você pode usar o mel em quantidades baixas contrastando com outros elementos, incluindo o próprio sal, e o mel vai trazer mais complexidade, mais sabor para o prato salgado, para as carnes, para os peixes. Você vai para a sobremesa, que aí é realmente o mel substitui açúcar em muitos dos pratos, não substitui em todos, então a gente não precisa ser chita. Tem prato que é perfeito com açúcar e tem prato que é perfeito com mel, então não vamos ser chita nem para lá nem para cá, vamos fazer o que for cada um. E a gente pode, ainda por fim, terminar a refeição adoçando o chá com mel.
0: mas tem alguma sugestão de harmonização de mel com alguma coisa culinária?
2: Ah, então assim, quando falar nesse assunto com o Eugênio é covardia, né? assim Porque ele trabalha com a, a alta gastronomia e tu já trabalha... <risos>
0: mas no minestrone cabe tudo. <risos>
2: então, é, exatamente. Então eu falo mais no meu dia a dia aqui, né? Que eu não frito mais uma bisteca sem colocar o mel no tempero, porque a bisteca não fica mais branquinha, nunca mais o frango, quando eu vou assar o frango não tem mais frango descorado, tem aquela cor caramelizada né, que o o mel deixa então assim, eu eu tô como fala uma amiga nossa aqui, que a gente faz a culinária ostentação, que coloca mel em quase tudo né?
1: eu preciso dar uma dica que a harmonização maravilhosa na minha opinião, é mel com queijo né? Ainda mais pode ser queijos nacionais, por exemplo, queijos mais fortes, como um tulha, uns queijos mais maturados. É uma combinação maravilhosa. Fica essa minha dica. Para você que
0: nos ouve, já sabe, o Minestrone é uma plataforma da internet onde cabe... De tudo um pouco. Você quer participar do Minestrone? Suas sugestões e a sua interação é muito bem-vinda. Se você nos acompanha nessa deliciosa conversa, é porque você gosta de gastronomia. O Minestrone é um território inclusivo e democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos. E como a gente falou aqui durante dois episódios... Mel, fique por dentro de tudo o que cabe aqui, acessando as redes sociais do Minestrone. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. É fácil nos encontrar. Agora, para a gente encerrar, a gente pede uma dica de gastronomia. Eugênio, por favor, a sua dica. A minha dica
3: é que as pessoas experimentem, testem... E usem mel em todos os pratos que cozinham. Se ela usar com moderação, ela vai descobrir que o mel é um tempero, não é um ingrediente. Que o mel, em quantidade correta, ele vai sempre fazer o seu prato crescer.
0: Maravilha! E você, Márcio, qual é a sua dica?
3: A
2: dica, além da cachaça com mel, né, que eu adoro, você pega uma cachaça, mistura e, putz, é uma delícia. Eu ia falar do livro, né, que tem uma receita legal de bolo de mel no livro da Dona Benta. Então, pô,
3: fica show. Olha só que grande dica, hein?
0: E Dona Benta, um dos mais
1: emblemáticos livros da culinária brasileira de todos os tempos. Andréa, você tem uma dica? Tenho sim. A minha dica hoje vai ser outro podcast, o Vice Food. Eles até têm um episódio sobre polinização e abelhas. Então, se você tiver ainda mais interesse...
3: Foi gravado na nossa fazenda esse episódio da Elin... Foi uma delícia, foi uma farra, viu? Vale a pena verem, Desculpa te cortar, mas é que eu não aguento. O trabalho que a Aileen faz é uma maravilha, né?
1: Eu também sou fã. É isso. Bom,
0: gente, e eu tenho uma dica bem breve: que é acesse. Outros episódios do podcast Minestrone. A gente tem uma sequência de podcasts falando sobre pão, sobre café, sobre mandioca, e quase sempre, nesses episódios, a gente fala do produto brasileiro, como a gente falou aqui, do mel brasileiro, do mel que é alimentado por as espécies brasileiras, né da abelha que é alimentada pelas espécies brasileiras, e também... Do mel que é produzido por abelhas nativas. Nós temos a hora do jabá. Se vocês quiserem falar rapidamente sobre os negócios de vocês na gastronomia, Eugênio, Márcio.
3: Se as pessoas quiserem conhecer nosso projeto, eu, a gente agradece muito. Siga o nosso Instagram, mbmel. Lá tem muita dica gastronômica, lá tem muito sobre a interação do mundo dos pequenos produtores e das abelhas. E como a gente vive e a gente precisa viver vendendo mel, quem quiser encontrar nossos produtos, temos mais de 70 tipos de meles no nosso site www.mb.com.br. MB com dois S. Márcio?
2: Bom, vou fazer o jabá da Pacame, né que é a associação dos apicultores ali de São Paulo. A Pacame fica ali no Parque Água Branca. Antes da pandemia, sempre a gente tinha uma reunião mensal ali no próprio parque, na sala ali do Instituto de Pesca. E a Pacame tem uma loja que fica ali na rua Dona Germane Buchar e tem o site também... Tá lá na pacami tem curso de introdução para a apicultura e quem quiser saber mais, vai lá, procura a gente que vai ser legal.
0: Muito obrigado, convidados Eugênio Basile, Márcio Rinaldi. Muito obrigada, Andréa Faltim. É uma alegria ter voltado a gravar podcasts Minestrone. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos.
3: Obrigado a todos. Vivas abelhas brasileiras, cuidem delas. Viva! Viva. Tchau, um abraço.
1: Tchau, Tchau. obrigada.
0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.
3: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.